0: Seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Quero deixar uma, uma reflexão com os irmãos essa noite, na noite do amigo. Para a gente pensar a nossa relação, nossa amizade, o valor do amigo, do parceiro, da parceira. E eu quero é, fazer essa reflexão da palavra através da relação que Jesus teve com os seus doze, entre os quais estava um chamado Judas Iscariotes. Quem já ouviu falar em Judas Iscariotes aqui? Deixa eu ver. Todo mundo, né? Não tem quem nunca ouviu falar de Judas. Quem é da minha época aí já malhou muito Judas, já? Quem já deu uma pedrada no Judas aí uma vez? <risos> A gente ficava esperando construir um Judas para jogar pedra nele, né, cara? Hoje não tem mais isso, tem? Tem não. Né? Aquela época a gente passava em todo poste, tinha um Judas pendurado. Mano. Mas hoje parece que tem mais Judas do que. Era, tinha que ter muito poste. Então a gente desistiu, porque ia ter que ter muita pedra. Está é. terrível. Viver na sociedade humana está difícil. É muita frustração, muita decepção, não é? Agora, vamos lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Registra o episódio no qual Jesus foi traído e preso. Dali foi cruz, dali foi morte. E o processo da prisão e da crucificação se deu através de um, aspas, amigo. Tentando ele ainda falar, eis que veio Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E este um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, puxou a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai e que Ele não me mandaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora. Saístes com espadas e varapaus para me prender como a um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Repita após mim. Então todos os discípulos, uma vez mais, todos, deixando-o, fugiram. Judas traiu e os outros onze fugiram. Deixando fugir. Durante um tempo eu li esse texto e ficava pensando, cara, Jesus arrumou uns amiguinhos que eu vou lhe contar. Meu. Quem tem amigo como esse aqui, eu vou lhe contar. Preguei aqui alguns domingos atrás, uma pessoa adolescente, inteligente, tem muitos adolescentes inteligentes nessa igreja, nem ou não? Eu sei que eu não ouvi nada aí do lado esquerdo aí. Ele perguntou assim Pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro Eu gosto quando a pessoa para Posso fazer uma pergunta? Aí vem aquela pergunta bem cabeçona Que a gente não tem resposta Eu gosto muito disso E ele falou assim Pastor, Jesus escolheu os doze a dedo Não foi? Foi Inclusive Judas também Jesus se equivocou Ele foi traído pelo cara que acha? Parece que ele se equivocou. Eu, falei, eu acho que não. Por que, que Jesus escolheu um cara como Judas? Para mim é simples. para que nós hoje soubéssemos que a comunidade daqueles a quem Jesus escolhe não é uma comunidade de gente perfeita. Jesus escolheu Judas para que nós aprendêssemos que a igreja de Jesus não é uma comunidade perfeita. Portanto, se eu recolho essa palavra como saber, eu não vou me frustrar quando na comunidade dos salvos existe alguém que pisa na bola. Alguém que me feriu, alguém que me traiu, alguém que me difamou. Alguém que, que pecou, alguém que, alguém que. Hoje, mas pastor, na igreja não devia haver isso. Diga isso para Jesus, porque na igreja de Jesus se ajudas. Portanto, ele diz, olha, quem pretende caminhar com os meus, ser com o meu povo, não pense que vai ser com um grupo de anjos, não. É gente. Gente erra mesmo. Lá estava Judas. Para servir de exemplo para todos nós. E Judas não é muito pior do que os outros, porque os outros fugiram. Nossos amigos não são perfeitos. Quem pode dizer amém aí? Diga sempre assim seu amigo, quem está de seu lado assim. Eu sei que você não é perfeito, amigo. Agora... Às vezes a gente exige perfeição dele, né? Às vezes a gente exige perfeição. Mas ele não é amigo. Ele não é amigo, não. Amigo ele é. Ele não é perfeito. Aqui tem... Um grupo de amigos de Jesus, entre eles está Judas e os onze. Judas vende a sua alma... E entrega o seu amigo, o que o chamou, o que o salvou, digamos assim, o que o elegeu, e o troca por um punhado de moedas. E o pior, quando ele vem para entregar Jesus, ele diz assim, ó, vocês vão saber que é Jesus, porque eu vou dar um beijo nele. Eu vou dar uma demonstração de carinho. Eu vou agir como se eu fosse um amigo íntimo. E era. E ele chega perto de Jesus e de forma cachorra, desculpa o texto. Ele diz assim, salve, Rabi. E deu-lhe um beijo. Jesus, que é tremendo, fala assim, amigo, aqui vieste, como que se não soubesse. Mas sabia, mas o que ele queria dizer para Judas, você não está sendo meu amigo, mas eu continuo teu amigo. Quando você me beija é falsidade, mas quando eu te digo amigo é verdade. Você está entregando o teu melhor amigo. Você está atraindo aquele que mais te amou. Você está traindo aquele que mais investiu em você. Daí para cá é falsidade, mas Judas, daqui para aí é verdadeiro. Eu ainda posso chamar de amigo. Então Jesus se relacionou com Judas e se relacionou com, com amigos, portanto se relacionou com amigos falsos e com amigos verdadeiros. Agora, essa ideia de quem é verdadeiro e quem é falso é uma das nossas mais, mais importantes missões, saber quem é verdadeiro e quem é falso, porque a aparência não diz, não revela mais nada. A gente pode pegar um cara mau e sim, de terno e gravata, cabelo engomadinho, bonitinho, com cara de santo, às vezes o cara é um capeta. Aí tu pega um cara todo underground com, com, com moicano, cheio de tatuagem, com um parafuso da orelha, vestido de preto. E o camarada dizia, o camarada dizia, é um santo, cara, é um anjo. A gente só foge dele por causa da aparência, mas se você transcender a aparência e buscar a essência, você vai ver que você se relacionando com o anjo. Aliás, essa é uma das grandes prerrogativas do Ministério Underground. A gente descobre que aquele povo que mais parece sinistro é o povo mais doce da Terra. Então... A... A aparência se engana. A gente não sabe quem é quem. A gente não sabe quem é verdadeiro, quem não é. Mas essa é uma das nossas mais importantes missões. Porque se de um lado eu não posso andar só. Do outro lado eu não posso confiar em ninguém. O que eu faço? Sozinha a Bíblia diz. Não é bom nenhum. Solidão faz mal para a existência. Solidão não é plano meu para a vida de ninguém desde sempre. Você precisa se relacionar. Mas, pastor, é... é não, não, não se confie em ninguém. Ele diz, portanto, desenvolva a capacidade de desenvolver relacionamentos saudáveis. Porque como eu preguei até alguns anos atrás, ano passado, no culto do amigo, eu disse que uma das maiores armas que o diabo tem usado para destruir a vida de alguém, você sabe que o diabo só existe para três coisas, falando sobre isso de manhã, ele vem senão para matar, roubar e destruir. É o que ele faz, ele faz bem. Agora, quando esse inimigo vem para matar, roubar e destruir, nós imaginamos que ele vem na figura de um inimigo. Não, ele não vem mais na figura de um inimigo, porque se o inimigo aproxima-se de você, você logo fica armado, fica em que apê, você logo é, fica ligado. Porque você sabe que o inimigo, seja ele de que cara for, de que ordem for, vem para destruir. Agora, o amigo não. O amigo é aquele para quem a gente baixa a arma. É aquele para quem a gente vira as costas sem medo. É aquele para quem a gente abre as portas com alegria. É aquele com quem a gente compartilha não só o que a gente tem, mas o que a gente é, com alegria. E é exatamente muitas vezes o amigo que o diabo usa para destruir a gente. Curiosidade. Alguém aqui, algum dia, já foi muito ferido por um amigo que jamais esperou te ferir isso dessa forma? Deixa eu ver aqui. Alguém? Olha quanta gente. Metade de nós. Metade de nós. E a dor gerada por um amigo? Ah, mas dói muito. Quando era alguém que você tinha assim, uma relação, mais ou menos, beleza. Pô, mas quando é alguém com quem você foi tanto tempo, quando é alguém com quem você compartilhou intimidade, quando é alguém para quem você abriu a porta da sua casa, a intimidade da sua esposa, do seu marido... Quando é alguém em quem você confiou cegamente. Porque é um crédulo, é um crente. Isso não é defeito, isso é virtude. Crer nas pessoas não é defeito, é virtude. E esse alguém abusando da tua verdade, da tua sinceridade, te apunhalou. E muitas vezes adoeceu, roubando de você ou de alguns de nós a capacidade de crer em alguém de novo. Porque essa incredulidade que nós temos no outro, num homem... É produto da dor que outros homens geraram em nós. Eu só tenho dificuldade de crer nela, porque ela me machucou. Aí ela me feriu, então todas as mulheres são iguais. Ele me feriu, então todos os homens são iguais. Toda vez que eu me relacionei, senti dor. Então todos os relacionamentos só geram dor. Não, esse diagnóstico não é certo. Todavia os traumas do passado interfere no presente e me rouba a capacidade de sonhar com o futuro então a arma que o diabo tem usado hoje ou que o inimigo tem usado hoje para desconfigurar o que nós somos é o amigo por isso, fazer a amizade hoje é muito sério, é muito grave necessário, extremamente necessário não dá para caminhar sozinho gente, não dá Todavia a gente tem que aprender a se relacionar, porque senão a gente perde anos preciosos da nossa vida. A gente joga tempo precioso da nossa vida no lixo. E Jesus, ele nesse texto nos dá três dicas para como a gente pode de alguma forma analisar o que é uma verdadeira amizade, o que é um verdadeiro amigo. A primeira coisa que Jesus me ensina, o verdadeiro amigo ele tem uma visão ampla, diversificada das relações de amizades que seu amigo tem vou repetir, o verdadeiro amigo é aquele que quando comigo tem uma visão ampla tem uma visão ah, diversificada das relações de amizade que eu tenho ele olha para mim e entende de uma forma ampla que embora eu seja o seu melhor amigo Eu não sou um amigo só dele Eu tenho outras relações Que são tão importantes na minha vida Quanto aquela que eu tenho com ele Portanto, vai mastigando aí O amigo, quando é amigo verdadeiro Ele nunca vai ser possessivo ele vai entender que eu sou, embora seja o melhor amigo dele, eu não sou propriedade dele. Ele vai entender que estar com ele é muito bom e a minha presença nele ou nela faz muito bem. Mas a despeito disso, a minha visão sobre ele tem que ser ampla. Eu preciso liberá-lo porque ele só é o que é porque se relaciona com outras pessoas também com as quais ele se relaciona. Além disso, além dessa visão ampla Esse amigo sabe pôr valoração em cada uma dessas amizades Eu vou, vou explicar isso aqui para você Resumindo, o verdadeiro amigo sabe que o seu amigo não é amigo apenas seu E a sua relação, portanto, é mais ampla E ele sabe discernir o grau de importância de cada uma delas Vamos lá Judas não considerou o que Jesus era para todos os outros Judas não considerou O que os outros eram para Jesus Judas quando esteve com os fariseus Negociando Quanto é que você paga aí, brother? Eu te dou 10 Que 10, você tá maluco, rapaz? Não tô te entregando um apóstolo, tô te entregando o Messias Tô te entregando o um Salvador Quero 50, 50 é muito, te dou 20 Vamos fechar em 30 Fechou em Ele aqui, fazendo negócio com o seu amigo, não considerou o que, que aquele amigo Jesus era para Pedro, Tiago, João. O que, que ele era para Maria, para José, o que, que ele era para o universo, o que, que ele era para Deus. Judas era um amigo que só pensava em si. Talvez você fale assim, mas pastor, Judas nem amigo era porque ele traiu. Pois é, essa é uma forma de traição. Mas quer ver como é que a gente trai sem perceber? Quando o amigo é alguém que eu amo tanto, quero estar comigo, mas quando ele não pode, eu brigo com ele. Eu estou traindo meu amigo. Quando meu amigo diz assim, cara, eu preciso ir embora porque eu tenho compromisso com a minha esposa, eu tenho compromisso com, 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 com outro amigo que já estava marcado, eu tenho compromisso com a igreja, você diz assim, pô cara, mas tu tem que ir para a igreja de novo? Pô, tu não teve esse compromisso com o teu, teu chefe? Pô, tu vai lá para te expor de novo, pô. Fica aqui, cara, aqui tá tão bom. Você tá traindo o seu amigo. Você não tá considerando que o bem que ele faz a ti só faz a ti porque ele recebe bem em outro lugar. O amigo que está sentado do seu lado aí, ou não, que te faz tão bem, ele é o quê? O resultado dos encontros que ele tem na vida, portanto, ele é como é, não só porque anda contigo. Ele é como é porque ele tem outros amigos. Ele é como é porque tem a esposa que tem, o marido que tem, a mãe que tem, o pai que tem, o pastor que tem, a igreja que tem, o patrão que tem, o filho que tem. É por isso que ele é assim. Agora, quando você que é amigo não entende que ele precisa te deixar para se relacionar com outros, você o trai, mesmo que seja por excesso. Isso não é ser bom, amigo. O verdadeiro amigo, irmãos... Ele sabe valorizar as nossas relações. Judas não considerou nada. Para os que são como Judas... Os amigos que eles têm... São só deles. Eles querem só para si. Ou quando pouco Que esse amigo seja primeiro deles. Depois do resto. Pois é. Isso não é amizade. Aqui entra algumas... Realidades. Todos nós temos amigos assim. Todos nós temos amigos assim. E o pior... Nós não percebemos que muitos dos nossos amigos são assim e nem os nossos amigos, muitas vezes, sabem que assim são. Isso que é o, 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 o grande problema. E quando a gente vive essa relação, que é uma relação só emocional, mas não racional, ele é alguém que eu amo, alguém que eu gosto de estar. Agora, se eu amo, se eu estou apaixonado, seja mesmo que seja a paixão da amizade, o, o amor filéu, é? a, a gente... É, se permite chegar para os defeitos... Acabamos de dizer que nosso amigo não é perfeito... Você acabou de dizer para o seu amigo... Eu sei que você não é perfeito, amigo... Pois é... Só que quando nós estamos apaixonados pelo amigo... Amamos o amigo... Curtimos a presença do amigo... A gente não vê o defeito dele... E às vezes nosso amigo... Tem defeitos graves... E a gente não percebe isso... Porque a gente está tomado pela emoção... Mas a verdadeira amizade... Ela é uma amizade que passa por esse sentimento... Chamado amor... Isso é emoção mas que não exclui a razão para que a gente continue crescendo junto. Por que algumas amizades acabam? Porque elas vão sendo construídas só em cima da emoção. Quando a emoção fenece e a gente tem uma divergência de ideia, a gente rompe. E muitas vezes joga fora a amizade de tantos anos que fez tanto bem a cada um de nós. Tão bem. Quando é que o amigo não é tão amigo assim... Quando é que o amigo se assemelha com Judas? Quando ele não consegue perceber que embora sejamos amigos deles, nós temos outras amizades. E aqui vai algumas características, por exemplo, do amigo Judas, mesmo que ele não saiba. Ser amigo Judas, olha que coisa interessante. É não incentivar o um amigo a se ausentar. Quando se sabe que sua família precisa dele. Vou repetir. Quando é que eu não estou sendo tão amigo assim? Quando eu não incentivo o meu amigo a se ausentar Vai, amigo Vai embora, sai daqui Quando eu não incentivo o meu amigo a se ausentar Quando se sabe que a família precisa dele Quer ver uma coisa? Esse cara que está sentado do teu lado É amigo mesmo? Bom, eu acho que é, pastor Pelo amor de Deus, eu chamei ele aqui Você falou para chamar o melhor amigo E eu acho que esse cara aqui é meu melhor amigo Dá uma olhadinha bem pro rosto dele Vê bem, vê bem Veja só se é mesmo A dúvida é do diabo, né rapaz A dúvida é... A gente já fica assim, será meu Deus do céu, tá amarrado será, será que eu me enganei esses anos todos Jesus se enganou, não vou me enganar, cara Não é possível é, é só fazer uma perguntinha dessa que já muda tudo, é verdade É igual aquele Você pega um cara que tá andando e fala assim Rapaz, aquele cara parece boiola, vê se não parece Aí tu vai olhar pro cara Pronto, tu vai ver um uma, um dedo mexendo, é, parece mesmo um, Uma duvidazinha, pronto, desconstrói tudo O cara era santo até ontem, mas botou uma dúvida, pronto Desconstrói tudo, a gente vê isso acontecendo na igreja o tempo inteiro Uma palavrinha de alguém, desconstrói tudo Mas é a mãe do diabo desde o Éden Foi assim que Deus disse, não morrerás? É, Deus disse que eu não vou morrer Certamente não morrerás Ué, será que não? Morrer. morreu Morreu quando é que a gente mede uma boa amizade se o amigo não ajuda mesmo? Quando ele não me incentiva a me ausentar? Quando a minha família precisa de mim? Quantos amigos você tem que te incentivam a dar a volta na esposa só para ficar mais um pouquinho? Toma mais uma, rapaz. Tua mulher já ligou 15 vezes. Amor, onde é que você está? Amor, no serão. Já tem 24 garrafas de cerveja ali. Aí você fala assim Pô, brother, eu vou ter que ir embora Minha mulher já tá brigando ligando ah, Pô, pelo amor de Deus, cara Quer o que? Tem a mariquinha? Mariquinha nem usa mais esse negócio usa. Isso é da minha época, não Isso é Dos jurássicos oh, Não acredito Tu vai obedecer tua mulher? Pô, cara, eu preciso ir, cara Porque eu vou chegar lá e ficar boi Pô, deixa de ser bobo, rapaz Dá uma voz na tua mulher Diz que teu pneu furou Esvazia o um step lá, pô Olha, boa ideia do amigo, ó Amigão esse, esse, cara, esse cara é Meu amigo, pastor, tem um amigo que é criativo Olha a ideia que ele me deu Esvaziar o meu step Mas deu certo, pastor deu certo Minha esposa não me encheu o saco Pois é, você pensa que está sendo abençoado pelo amigo Agora escuta uma coisa, irmão Família É de fato Tudo que nós temos na vida Nós começamos na família e terminamos na família. Nós nascemos lá e lá morremos. Lá no nosso berçário, estavam lá a nossa família, estava lá. Quando a gente morrer, estarão lá, ao redor do nosso caixão. Repare isso. Digamos que esse teclado seja um caixão dentro dele tem um corpo. E o Joel não tem nada a ver com isso. Esquece o Joel. Os amigos todos vêm no nosso enterro Mas do ladinho do caixão Quem está são os familiares Nós amigos respeitamos a dor e a intimidade da família Os amigos estão lá Agora, na intimidade do ser quando, quando de fato a vida esmaga Família Antes dos amigos, Deus criou a família Antes da igreja, Deus criou a família Portanto, quando nós queremos desenvolver amizades que façam bem para a alma e façam bem a vida inteira, temos que desenvolver amizades que nos amem sim, mas que entendam que eu tenho outros amores. Preciso desenvolver amizades que sejam um o amor para mim também, mas que entendam que o amor dele para mim não basta. Que entenda sobretudo. Que o maior amor é o amor que eu vivo dentro de casa. Meus pais. Quantos relacionamentos, irmãos? Às vezes, de amizade, de namoro. Tornam os pais inimigos dos filhos só porque os filhos dizem a verdade a respeito do amigo, do namorado. Minha filha, cuidado com esse menino. Meu filho, cuidado com essa menina. Aí o namorado pelo qual você está apaixonado, a namorada pela qual você está apaixonada, começa a fazer a tua cabeça contra teu pai. Teu pai é um chato, tua mãe é uma mala. E você vai ficar obedecendo teu pai até quando? Você já não tem 18 anos, pô. Ah, manda teu pai te catar. E o que, que você faz? Você vai lá e manda teu pai te catar por causa de um amigo que não soube valorizar os teus outros amores. Não é amigo, irmão. Quantos amigos você tem que mentem por você a fim de limpar a tua barra com os teus pais? Os que fazem isso estão contribuindo para o surgimento de uma relação holográfica mentirosa e o pai da mentira é o diabo. Para eu não estar com ela por estar com meu amigo, eu tenho que mentir. Amo estar com meu amigo. Mas o verdadeiro amigo diz assim: Neil, "Vai embora, cara." Andréia chamou com você. Pô, cara, mas esposa tão bom a ti. Eu sei, brother. A gente vai se encontrar amanhã, depois da manhã. Vai estar com a tua esposa, família em primeiro lugar. Isso é amigo, irmão. Porque se eu tenho que estar aqui, por melhor que seja essa relação, eu tenho que mentir para ela, eu estou construindo uma nova relação, só que uma relação de mentira. Uma relação sem conteúdo, vazia, holográfica se transforma numa semente que vai construir uma árvore, da qual vou me alimentar no futuro e uma árvore construída pela semente da é mentira, dá fruto maldito irmão. há muitos de nós que está vivendo numa M danada aí, não sabe por quê, porque tem construído relações mentirosas com a família com gente que ama e muitas vezes incentivados por quem? por amigo, por isso a gente vê tantas decepções familiares nós imaginamos que estamos casados com um anjo, nós imaginamos que somos pais de um anjo, e só imaginamos porque a imagem que ele passou para nós era essa, portanto eles mentiram. E se a gente não mentir, talvez a nossa frustração seja mínima. Se nós vivermos a verdade, talvez a gente não se frustre. Porque a frustração nada mais é do que a projeção que nós fizemos em cima de uma verdade a nós contada. Ele nos disse uma coisa, em função dessa coisa que ele me disse, eu acreditei, e eu projetei algo. Essa projeção destrói relacionamentos. Então, o amigo verdadeiro, ele tem visão ampliada da diversidade das relações de amizades que o um amigo tem. E não só isso, sabe por valoração em cada uma dessas amizades. E a gente sabe que o um amigo não é verdadeiro quando ele não me permite me ausentar, quando ele tenta me prender, quando eu estou diante da necessidade de relacionamento familiar. Uma outra marquinha do amigo Judas. Ser amigo Judas é não incentivar um amigo a abrir mão dos prazeres vivenciados com eles. Se isso for para dedicar-se ao estudo e ao trabalho. De um lado família, do outro lado estudo e trabalho. Não tem, isso são coisas fundamentais e básicas. Sem família não dá. A quem diga é o seguinte, é, mente quem diz que é possível viver sem família. Por outro lado eu digo, mente quem diz que é fácil viver em família. Não é fácil. Todavia é fundamental. Agora uma outra coisa que não pode faltar na nossa vida é estudo e trabalho. Agora veja se o teu amigo alguma vez, quando lá depois da décima pelada, você fala assim, pô, brother, brother, eu tenho que ir embora que eu tenho que estudar. Falei, pô, mas tu só jogou dez vezes, cara? Vai estudar de novo? Pô, tu, tu vai comer, tu vai, tu vai, tu vai, só come letra, 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 tu de palhaçada. tem que gostar a vida, rapaz. Vamos viver a vida, a gente só tem uma vida para viver Vamos zoar Vamos bailar Vamos balar Vamos tirar uma onda Vamos divertir, vamos beber E é impressionante, irmãos Essa geração é uma coisa horrível Embora a seja uma coisa linda a gente estava, A gente em... estava no encontro de moto Sexta-feira, onde é que estava? Amor. Cabo frio eu fui a Cabo Frio sexta-feira, tive um compromisso e sexta-feira, esse final de semana, tem um dos maiores eventos de motos do Brasil em Cabo Frio. Falei, vou dar uma passadinha lá no evento. Aí passei com, com o André no meio daquele evento, na sexta-feira à noite, depois do meu compromisso. A, a cada metro via um grupo de garotos, 15, 16 anos, com uma garrafa de cachaça, de uísque na mão e um copo. Eu, na minha velhice, fico imaginando o cara. Esperam o quê? O lazer dessa gente hoje, a alegria, a espontaneidade, a celebração só acontece com estímulos exteriores. Não há como mais ser feliz Realizar, celebrar sem que esteja debaixo do estímulo de alguma droga. Mesmo que seja legalizada como álcool. Cada canto, em cada buraco, em cada 100 metros, tinha que ter 20 mil pessoas ali. 10, 15 mil pessoas. Todo mundo amontoado, mas em cada canto um grupo de garotos com a garrafa de uísque na mão. Não há mais a possibilidade... Deu de celebrar a noite inteira sem ter que acordar desgraçadamente a manhã? Eu não tenho mais como celebrar a noite sem ter que perder a manhã do dia seguinte? Eu não tenho mais possibilidade de ser alguém que vale a pena ser? Sem que eu tenha que injetar alguma coisa no meu estômago, na minha veia, na minha cabeça? Aí parece que essa geração não consegue mais. Agora veja, nós vivemos uma epidemia de crack no Brasil. O problema já é endêmico. As autoridades estão preocupadas, dizem, mas não fazem nada. Nós vamos chegar a um grau onde as cracolândias estarão em cada esquina. Você já viu uma cracolândia? Quantos já viram a imagem na televisão de uma cracolândia? Levante a mão assim. Todos nós. Restos humanos, já viram lá, não é? Troços humanos, coisas humanas. Resquícios de um ser humano. Ali naquela cracolante, uma vida desgraçada. Agora diga, quem foi que colocou a primeira pedrinha na mão de cada um deles? Um inimigo? Não, foi um amigo, irmão. Foi um amigo. Foi um conhecido. E ali estão muitas carreiras que poderiam ser uma carreira de sucesso. Muitos pais de família que podiam ser uma bênção, mães de família, gente que Deus poderia usar, mas que agora não pode. Porque tiveram que abandonar estudo, tiveram que abandonar trabalho, tiveram que abandonar tudo para curtir a vida. Só que a curtir a vida para essa geração é encher a cara e o corpo de coisas que vão matar, que só geram alegria naquele momento em que faz efeito. Mas quando acaba o efeito, revela a desgraça que se fez a noite inteira. Que amigos são esses, irmãos? Que amigos são esses que dizem assim... Neiro, joga essa desgraça dessa cachaça fora... Porque amanhã você faz uma prova, rapaz... Some daqui, rapaz... Pô, mas a rapaziada, a rapaziada não tem o não tem que fazer... Não tem que acertar, você não... Some daqui, vai para a tua casa estudar... Isso é amigo... Amanhã você tem que acordar cedo... Você tem emprego, a gente não... A gente já estava tá perdido, mas você não... Isso é amigo... Agora encontra-se amigos assim na esquina hoje... Nossos filhos estão perdidos, irmãos. Filhos dos crentes, filhos de pastores. A gente não sabe mais o que fazer. O que a gente mais escuta, pastor, o que, que eu faço? Eu não sei mais o que fazer com esse menino, eu não sei mais o que falar desse menino. Já tentei de tudo, já amarrei, já aprendi, já proibi, já bati, não deu mais nada. Por quê? A das amizades. A arma que se usa é o amigo. Então cara, escuta o que eu vou lhe falar, mulher escuta o que eu vou lhe falar, você só tem uma vida para viver. e como eu tenho dito aqui todo domingo a maioria de nós, alguns de nós já passamos da metade já chegamos aos 40 e grande parte de nós olha para trás e viu que a primeira fase não foi boa se você olhar a tua história você vai ver que você não tem nada, não fez nada quem sabe, ou que fez o que tem e não transformou a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida, é uma farsa o Senhor te traz aqui nessa noite para dizer meu filho, você precisa mudar você precisa mudar o jeito de ir. Portanto, precisa mudar muitas vezes aqueles com quem você se relaciona. Meça bem as suas amizades. Veja-se as suas amizades. Te aproximam da família. Te aproximam do estudo, do trabalho ou te afastam de lá. Te aproximam de Deus ou te afastam de lá. Porque se eles têm te afastado, por mais que você esteja apaixonado, essa paixão é só uma emoção que possivelmente te custa caro no final. E muitos de nós não acredita e paga para ver. A gente que trabalha com gente, a gente vê todo dia como é que muitas histórias têm acabado. Estudo e trabalho são sinônimos de futuro. Novos seus amigos, os que não te incentivam, não sabem valorizar os teus amanhãs. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se relacionarmos com gente que não valoriza amanhã é complicado. Porque quem não valoriza amanhã, certamente não está usando hoje corretamente. Porque todo o futuro é o resultado do nosso presente. Você está vivendo hoje, vive por causa da forma como você viveu o passado. Pastor, eu estou bem aberto, então viveu bem o teu passado. Pastor, todo estou numa desgraça danada, viveu mal o teu passado. E vai ficar vivendo a desgraça até o final. Não muda teu presente. E usa uma parte do teu dia, do teu hoje, para mudar o teu amanhã. Porque enquanto a vida é a esperança, talvez você possa ter sido ser infeliz, você pode ter sido infeliz até hoje. Mas hoje a tua história pode mudar e você pode ser feliz de hoje até o final da tua vida no nome de Jesus. Diga sempre assim para alguém que está do seu lado, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, meu irmão. O verdadeiro amigo tem visão ampliada da diversidade de relações e amizades que nós temos. Então você que é amigo, ama esse camarada, ama essa mulher, lembra? Ela tem outras relações. E manter-se como ela é uma bênção pra gente, depende dessas relações com as quais ela desenvolve na vida. aqui um exemplo para casais aqui, ó. Eu falo isso no curso de noivos que a gente faz aqui anualmente. Porque muitos casamentos acabam, porque a, o casal casou, e equivocadamente eles acham que o casamento é uma possessão. Quando eu faço casamento eu falo sobre isso. Você vai apresentar a tua noiva pro, pro João, pro Tchuf. Oi Tchuf, tudo bem querido? Vai, gostei do seu bonezinho. Tchuf, essa aqui é a minha esposa. E a esposa vai apresentar. Esse aqui é meu marido. Meu, minha. Pronome? Possessivo. Meu marido, minha esposa. Como quem diz meu microfone, meu púlpito, minha garrafa, minha caixa, minha camisa, minha esposa, meu marido, meu ventilador, meu... A gente acredita que casamento é uma possessão. Eu casei contigo, então você é meu, errado. Porque quando a gente pensa que é nosso, a gente quer dominar, a gente quer controlar. Aí o que, que acontece? O amor que eu tenho por ela, que é minha o amor que ela tem por mim, que continua sendo minha, me rouba dos outros amores. Casei com aquela mulher, então ela é meu, minha dona. E ela me, me, me prende. A insegurança dela e o ciúme dela ou dele me amarra, me transforma numa coisa, numa possessão. Só que eu amo o Joel, é um amigo com quem eu estou há 20 anos é um amigo que a ama também com o qual ela se relacionou tanto tempo mas agora que eu me tornei marido ela manda que eu me divorcie com Joel e agora o marido que ela tem e que ela ama tanto até então era quem ele é porque se relacionava com ele agora eu não me relaciono mais com ele portanto eu não sou mais quem eu sou ou não serei mais porque eu sou resultado de encontro com aquele amigo Entendeu, meu amor? Então me larga, ah, me libera eu, eu é? Essa libera mesmo Essa, essa mulher é uma benção Cheira da minha vida sem ti, mulher Misericórdia Vocês não tem noção Se soubesse oh Jesus Ser eu não é fácil não. Então, irmã, é, teu marido tem outros amores. Irmã, tua mulher tem outros amores. E você se apaixonou por ele? Por quê? Porque ele é como é. Por ela, porque ela é como é. Agora, se esses amigos são amigos mesmos, irmã, irmão, ele vai saber que agora você tem uma relação mais importante. Do que você tem com ele, brother? É tua esposa que está te chamando. Vaza daqui. Isso é amigo, amiga. Teu marido que ligou, não foi? Já ligou duas vezes, não foi, amiga? Foi, amiga. Então some e vai para os seios do teu amado. Quem está entendendo essa palavra? Estou entendendo com essa palavra. Quem quer um amigo assim? Eu quero um amigo assim. Louvado seja o nome do Senhor Uma outra marca do amigo verdadeiro O amigo verdadeiro é aquele que cuja amizade vai além do verbo Alcança as atitudes Lá no versículo 56 No finalzinho diz então Todos os discípulos deixando-o fugiram Quantos fugiram? Quantos ficaram? Nenhum Judas beijou e fugiu Começou o tumulto Começou a rejeição de Jesus O espancamento de Jesus Ou seja, a nuvem negra chegou O dia mau chegou E aí a gente disse assim Agora os amigos vão me dar cobertura O que, que os amigos fizeram? Vazaram Então os onze não são melhores que Judas, não Os homens fazem parte da mesma laia Da mesma raça, a humana A verdadeira amizade ela vai além do Rabi, salve. Ô oh, meu brother, eu te amo, estamos juntos. Estamos juntos e misturado. Isso é lindo de ouvir. Agora a gente sabe quem é um amigo, irmão, quando todos os mais nos abandonaram, nos deixaram. A gente sabe quem é amigo. Quando tudo mais falhou, e ele tá lá. Quando você sabe que não tem mais nada a dar para ele, nada, eu não tenho mais nada para te dar, mas ainda assim ele continua lá, porque ele não está ali por algo que você possa dar a ele, mas está ali por causa daquilo que você é. Isso é amigo. Agora nesse tempo de materialismo crônico, onde a gente virou um pedaço de carne, passamos pelo que eu chamo de processo de coisificação. A gente quando olha para o outro não vê mais o ser humano. A gente vê alguém com quem a gente se relaciona para dele tirar alguma coisa. Porque enquanto Jesus era o Messias que prometia o paraíso, que fazia milagres, que curava enfermos, dava vista a cegos, ressuscitava a morte. Os apóstolos estavam todos lá. Mas quando Jesus é pego, humilhantemente, começa o espancamento, eles vazam. Para me ensinar a, a mim ensinar a você que às vezes as verdadeiras amizades não nascem no tempo da vitória, nascem no tempo da derrota. A gente sabe quem é nosso amigo quando a gente está bem longe do pódio. Porque as atitudes de um amigo falam mais alto do que um milhão de palavras. Foram vendo um a um, se retirando, então se retiraram também. Faltou personalidade, faltou humildade, faltou tudo. E alguns de nós temos amigos assim... Que são como Pedro... São como sino que retina... quer ver é uma coisa... É, volta, volta, na mesma página da minha Bíblia... Nesse mesmo capítulo 26... Versículo 35... Aconteceu alguns minutos antes... Talvez algumas horas antes... De Jesus ser preso... preso espancado e abandonado por todo mundo... Algumas horinhas antes... Não sei se chegou algumas horas... Algo em torno de uma hora... Um pouquinho mais, um pouquinho menos... Jesus estava conversando com Pedro. vê lá no versículo 31. Então Jesus lhes disse. Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim. Pois está escrito. ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus estava falando que ia ser preso, que ia ser espancado, ia ser morto e eles iam ficar doidos. Mas Pedro, versículo 33, respondendo diz. Ainda que todos Todos se escandalizam de ti. Eu o quê? Nunca me escandalizarei de ti. Um outro evangelista diz que... É, Jesus chamou a Pedro e disse... Pedro, Jesus pediu para... Satanás pediu para se, se andar. E Pedro disse assim... Eu estou pronto a ir contigo para a prisão. E se necessário for para morrer contigo. Ai, Pedro, ô Pedro, cala a boca, Pedro. Você acha que está pronto... Aí ele disse aqui, ó, em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E Pedro respondeu, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Pedro, antes do galo cantar, você vai ter me negado nenhuma vez não, são três. Eu morro por ti. passou algumas horas e todos tinham abandonado ele. Que amigos são esses? Que amigos são esses? Uma amizade vale a pena, irmão. Quando é uma amizade construída... Dentro da realidade daquilo que nós somos Eu dei algumas semanas atrás Uma palavra no encontro de pastores muito grande E Por exemplo A igreja evangélica fala muito de unidade Unidade, unidade, trabalhar a unidade Trabalhar a unidade, a gente é cada vez mais dividido E eu falei assim A gente só vai ter unidade, irmãos Não quando a gente compartilhar vitórias Só vamos ter unidade Quando a gente ter coragem de compartilhar derrotas porque nossas vitórias não são iguais. Alguns ganham mais do que o outro, outros perdem, mas uns prosperam mais, outros prosperam menos. Então nossas glórias são diferentes, mas as nossas dores são iguais. Nossas frustrações, nossas decepções são semelhantes. E enquanto a gente não compartilhar dores, a gente vai só compartilhar glórias. E aqui não há unidade. Eu escuto o que eu vou dizer para você. Quando você, pela primeira vez, estiver passando pelo Vale da Sombra da Morte, e gritar Help! E aquele que você imagina ser o seu melhor amigo, ele não estiver lá, questiona essa amizade. Conta essa história de um soldado, dizem que é a verídica que, que aconteceu no Vietnã, não posso afirmar. Debaixo de um terrível bombardeio, tiros para todos os lados, e eles fugiam, batendo em retirada e todos correndo no meio do mato, desesperado, com bala para todo lado. Ele tinha um amigo que ele conheceu no primeiro dia de guerra e eles passavam um ano no Vietnã. E no meio de tiroteios, de balas, de, 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 de trincheiras, a amizades verdadeiras se formam. Vocês sabem, quem é milico aqui sabe como é que a gente faz algumas amizades verdadeiras na caserna. A maioria não presta, é um querendo derrubar o outro. Mas quando a gente faz, faz amizade muitas vezes para a vida inteira. E eles estavam debaixo de um intenso tiroteio, um dando, bora, 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 corre, abaixa, 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 corre, corre. E os dois correndo, 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 quando eles estão no lugar seguro, um deles olha para trás e percebe que o amigo não estava lá. O amigo não chegou. E estava ele, só mais um, um, um pouco de soldado daquele pelotão, e ele ficou desesperado, procurando o um amigo, o amigo não estava... E ele falou, cara, meu amigo não está aqui, fulano não tá aqui, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E o tenente segurou ele e disse assim, não, cara, você não vai, já tem muito tiroteio. Pô, mas ele foi ferido, ele pode estar ferido, ele pode estar saindo de mim. Não, não vai, cara, Eu não tenho como você voltar. Ele fugiu da mão do tenente, ele voltou no lugar onde estava tendo ataque. Ele correu, fugindo para cá, estejando dali, desesperado, quando ele encontrou o corpo do seu amigo sem as pernas. Mas ainda vivo. E ele então encontra seu amigo... E seu amigo olha para ele no último suspiro, diz assim: "Eu sabia que você viria". Morreu. E ele então bota o resto do corpo do amigo e volta para para o lugar onde estava o tenente, o e tenente fala: "Ei, rapaz, você perdeu o tempo. Você você tá trazendo um pedaço de não tenente. Antes dele morrer, ele diz para mim: "Eu sabia que você viria". Muitas vezes, é como esse soldado, a gente não pode fazer mais nada. Mas a gente está lá. Não precisa dizer nada, não há o que dizer. Não precisa fazer nada, não há o que fazer. Mas o amigo está lá. Isso é amigo. Vai além do verbo. Termino. O verdadeiro amigo é aquele que como Jesus... Nos valoriza pelo que somos e não pelo que temos ou fazemos. Jesus sabia que Judas ia dar o beijo da morte, o beijo da traição. E ainda assim Jesus disse assim, amigo. aqui que viesse? Tu imagina. Eu vou dar o beijo da traição e ele me chama de amigo me olhando nos olhos. Quando Jesus chama Judas de amigo, ele está dizendo, olha gente. Dá para passar por traições de amigos ilesos. Dá para sobreviver a traições de amigos. Ele não foi seu amigo? Não. Mas você pode continuar sendo amigo dele. Você não precisa se transformar no traíra que ele se transformou. Você não precisa se transformar no infiel como ele. Você não precisa se transformar num ganancioso como ele. Você não precisa se transformar no ladrão como ele, você não precisa se transformar nele. Você pode sobreviver, inclusive a amizades que não foram tão, tão amizades assim. E a gente aprende isso onde? Marcos capítulo 16, eu leio para você, não precisa abrir não, Jesus diz assim, ora, passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Jesus já tinha morrido. E eles foram ungir o corpo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo ao levantar do sol. E diziam umas às outras Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas levantando os olhos notaram que a pedra Que era muito grande já estava revolvida E entrando no sepulcro Viram um moço sentado à direita Vestido de alvo, manto E ficaram atemorizados Ele porém lhes disse Não vos atemorizeis Buscai a Jesus o Nazareno Que foi crucificado Ele ressurgiu Não está aqui Eis o lugar onde o puseram. E aí diz assim o varão, o anjo, mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis como ele vos diz esse texto para mim é um dos textos mais mais lindos da Bíblia lembra de Pedro, estou pronto a morrer contigo estou pronto a ser preso contigo eu jamais te, me escandalizarei de ti jamais te abandonarei Lá no capítulo 26, versículo 56, que nós vemos todos fugir, inclusive Pedro, e a história de Pedro você conhece. Você estava com ele? Não, eu nunca estive com ele. Você é um deles? Não, eu nunca estive com ele. Você é um deles? Para com isso, eu não conheço Jesus. Aí o galo cantou. Jesus já estava lá no pretório, Jesus olha para trás, no fundo do olho de Pedro, como quem diz, eu não te disse que você me trair três vezes antes do galo cantar. Nunca diz que ele saiu, chorou amargamente, julgando. Pedro se sentiu a pior das criaturas Traiu seu Senhor, traiu seu Salvador Quando Jesus ressuscita Manda reunir os discípulos Cita a Pedro nominalmente Ah, não se esqueçam de Pedro Por que, que ele fala só o nome de Pedro? Porque ele sabia que se A ordem de reunir os discípulos Não fosse dada especificamente a Pedro Pedro não iria Porque Pedro já não se sentia mais parte deles Por causa da traição Cara, eu neguei Jesus dessa forma, eu não fui amigo, eu fui um traíra. E ele me avisou, que porcaria de ser humano que eu sou. Reúna os discípulos, eu não faço mais parte deles porque eu, eu, eu errei. Aí Jesus, que não nos trata pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é, diz assim, reúna os discípulos. Ah, não se esqueçam de Pedro. Jesus não desiste de nós, de maneira alguma. Jesus não desiste de você de maneira alguma Há esperança para todos nós no nome de Jesus Diga para alguém que está do seu lado Nem tudo está perdido, meu irmão Amigo é seu. Amigo sabe que nós temos outros amores Ele sabe valorizar esses outros amores Amigos vão além do verbo Vão na atitude Não adianta dizer Eu me enforcaria por você eu, mata, eu me mataria por você. Eu morro por você. Então, não precisa dizer isso. Só, só aja honestamente. Só isso. Não precisa falar nada. Seja. E valorize pelo que é e não pelo que tem ou faz. Se assim acontece, a gente desenvolveu amizades tão profundas, tão verdadeiras, tão abençoadoras, e com essas pessoas, como disse Abraham Lincoln, nós vamos passar os melhores momentos da minha vida, da nossa vida. Às vezes nós não paramos só a pensar nisso, mas os melhores momentos da nossa vida a gente passa com um amigo. A gente está bem, dá um cabispacho, a gente liga para o cara, liga para a menina. Troca dez minutos de papo. Aí o dia muda. E às vezes não fala nada, você tá junto. Sentou do lado. Acabou. Esse amigo é um presente de Deus Então, meu irmão Escuta o que eu vou lhe falar Quando você olhar para o seu amigo a partir de hoje Olhe para ele como quem olha para um jardim Um jardim para continuar vivo Pujante, bonito Visitável Precisa ser rodado Precisa ser cuidado, precisa ser tratado Precisa ser protegido Cuida desse amigo, dessa amiga como quem é um jardim E você como sendo um jardineiro Não abandone as suas amizades Não abandone aqueles que te ajudaram a ser como você é e quem você é Não abra mão daqueles que ajudaram a construir o teu ser Ajudaram a construir a tua constituição emocional, espiritual e até biológica Eles têm um peso grande na tua existência e porque o diabo sabe disso, ele quer que você os deixe pelo caminho. Não faça isso. Porque quando você trata de um amigo, você trata de um jardim. E quando você trata dos jardins, você está voltando às origens. Porque quando Deus nos criou, Ele nos fez a todos jardineiros. Ele nos criou e nos colocou no jardim do Éden. A nossa função é ser jardineiro. E os nossos amigos são as flores. Então, diga para o seu amigo do seu lado, você é minha florzinha querida, ah, meu Deus do céu esse pastor é doido, não é possível os homens ficam meio desconfortáveis né, mas rola irmão, rola, a gente está numa igreja rola posso ouvir um glória a Deus bem, bem forte aí posso ouvir um aplauso bem forte a Ele por essa palavra aleluia aleluia Obrigado, Deus, por tua amizade, por tua palavra. Louvado seja é o teu nome.